0: Bienvenidos amigos, acá estamos nuevamente en Business Life con Raúl Leonardo. Este programa es producido por Aceleradora de Empresarios.com Estoy muy contento de tenerlos acá, tenemos que pasarla muy bien. Acá la idea es ayudarles a ustedes empresarios a mejorar, a mejorar su negocio con estrategias y con ventas. Esta noche me van a acompañar Nicolás Ponce y Juan Pablo Barrios. Ambos son de Argentina, porque Nicolás ya vive mucho tiempo acá en Lima. Con Nicolás vamos a hablar sobre el servicio al cliente. El tema es cómo convertir el servicio en tu estrategia de negocio. ¿En realidad es tan importante el servicio al cliente en la estrategia de negocio? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se hace eso? Nicolás nos lo va a contar en un momento. Y acá vamos.
1: veces y traiga a su abuelita a su abuelo, a su sobrino, a su hermano a su hermana, porque realmente ahí está la rentabilidad y respondiendo a lo que tú me dices Raúl en realidad sí es fundamental tú sabes, tú sabes distinguir muy bien de aquella empresa que se preocupa por sus clientes y aquella que te ve con un A25.5
0: A25.5, ¿cómo es eso?
1: Un código, o sea por ejemplo yo, no me, yo me, <ríe> siempre pongo ese ejemplo porque aún todavía hay instituciones que no eres, no eres Raúl que no soy Nicolás que realmente soy el A25.5, o sea, probablemente es el trato menos personalizado que existe, ¿no? O sea, cada persona crece con el nombre y a las personas que están conectadas decirles que si te sabes el nombre del cliente, es lo más valioso. Entonces, diferenciamos a empresas que te llaman como un código y a aquella empresa que te llama como tu nombre.
0: Excelente. Dime y, y la estrategia de servicios, eso de cómo, cómo ponerlo en la estrategia del negocio.
1: Sí, buenísimo, sí. mira.
0: Eso, ¿Cuáles son los pasos? que tengo que hacer?
1: Perfecto, mira, yo hasta el momento he entrenado más o menos como entre a 200 a 250 emprendedores y me he dado cuenta que muchos, porque inclusive yo también soy emprendedora y lo viví, digamos, con ellos lo he, lo he revivido. Entonces... No, no, comenzamos a pensar, lo primero que pensamos es en nuestro producto, en que tenga un buen precio, en que tenga una un buena promoción, en que sea competitivo, que la calidad, que son atributos importantísimos realmente, porque obviamente aquel que tiene un producto, un servicio que no es bueno, pues no está destinado al fracaso. Pero, pero sin embargo, nos olvidamos que el cliente finalmente va a ser el responsable de nuestro éxito o fracaso. Entonces, así como pensamos en el producto, también tenemos que poner en el centro a nuestro cliente y hacer que la estrategia de negocio, así como es el producto, también sea la experiencia. Yo te puedo contar millones de casos realmente, pero te voy a poner uno chiquito claro. y puntual. Por ejemplo, eh, eh, te voy a dar dos ejemplos, uno de Estados Unidos y después uno de Perú para cambiar. Nicolás me das ejemplo de otro país. Bueno, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la empresa Zappos es la empresa más grande que vende zapatos y te cuento, Zappos no tiene ninguna tienda no, ninguna tienda física todas sus tiendas son online pero por qué una tienda, se ha hecho el, el dueño se hizo multimillonario realmente vendiendo zapatos, pero por qué porque la experiencia de la compra del zapato no te la daba ninguna empresa o sea, cuando tú llamabas a pedir un zapato, te atendía una persona del otro lado y te decía, hola, ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? Nicolás, Nicolás, muchísimo gusto, cuéntame eh, ¿para qué ocasión vas a utilizar el zapato? ah, para el bautizo de mi hijo ¿y qué color va a ser tu ropa? es decir te acompañaban hasta que te entregaban el producto, ¿no? Y bueno, y acá en Perú... Oh,
0: casi
1: sí, totalmente personal. Es más, ellos tenían una garantía que te decían, Raúl, si tú calzas 43, yo te voy a mandar 43 y 44, ¿ok? Te voy a mandar los dos pares. Tú pruébate el que te quede bien y el otro me lo devuelves y yo pago el envío. O sea, imagínate eso, ¿no? O sea, es otro nivel de experiencia. Pero ahora, Nicolás... No me hables de cosas de otros países, hablemos algo más de Perú. Yo te puedo hablar de cómo una tienda, que comenzó en una esquina, terminó siendo el supermercado más importante del país, con un modelo de servicio que nadie lo igualó, que es Wong. Que ahora Wong ya no pertenece, digamos, a la familia Wong, ahora pertenece a un corporativo grande. Pero Wong comenzó siendo una tienda. Y ellos, ¿por qué crecieron tanto? Porque cuando tú te acercabas Raúl, te decían, hola Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto verte no nuevo, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que lo lleve a tu casa? Lo llevamos a tu casa. Es decir, si tú Eres un emprendedor Y realmente comienzas a pensar Cómo el negocio puede ser tu verdadera Inclusive hasta tu diferencial Yo siempre digo La competencia puede tener tus precios La competencia puede tener tus productos La competencia inclusive puede robarte talento si quiere Porque le paga más sueldo a tu gente y se la jala Pero lo que nunca va a robar tu competencia Es la cultura de servicio El cómo tú haces sentir al cliente Y por eso es tan importante
0: Excelente ¿Solo una? Una aclaración para nuestros amigos que no son de Perú, Boone es una cadena de supermercados, la más grande que hay acá. ¿no? Como efectivamente, como tú dices, Nicolás, era una, una bodega de barrio. ¿no?
1: Una es... tienda, una tienda, un market, la gente iba, entonces compraba y comenzó siendo en una esquina. Imagínate el market de la, tienda, de la esquina de tu casa y llegó a ser el supermercado más grande de acá de Perú y que no solo es, o sea postulaban 300 personas para entrar a ser cajeros y cajeras, y solamente entraban 20. Se formó la primera, la primera como universidad de servicio, porque no solamente entraban los mejores, realmente. Entonces, y bueno, y te puedo dar más ejemplos, qué sé yo, como el Ritz, que el Hotel Ritz 5 Estrellas, que es más internacional, pero realmente hay muchos en Amazon, o sea, todos hemos escuchado de Amazon, realmente te podría hablar de Google, pero bueno hay muchas marcas que han puesto su estrategia de negocio, además del producto del precio, la experiencia si tú logras que tu cliente se sienta bien contigo realmente te va a comprar y te va a traer más gente
0: a ver, digamos, supongo un caso sí. digamos, una empresa que ofrece servicios de estos balones contra incendios ok, okay y que ellos te hacen el te lo venden y también te hacen el rellenado del, del líquido que va adentro. Uh -huh. ¿Cómo podrías implementar el servicio al cliente? ¿Qué le sugerirías tú uh -huh. a una empresa de ese tipo?
1: Perfecto. Y tal vez esta sugerencia que voy a dar es válida para todos. Lo primero es, lo primero es eh, preguntarnos, ok, una vez que ese cliente toque nuestra puerta, ¿cómo lo vamos a atender? O sea, tenemos que estructurar guiones. ¿Qué son los guiones? Porque me ha pasado mucho con emprendedores acá. Se desesperan por traer muchos clientes. Cuando el cliente llega, no sabes cómo vender, no sabes cómo cerrar, no sabes qué decirle. Entonces, lo primero son guiones. Entonces, los guiones te van a ayudar para que cuando tu cliente quiera comprar algo, tenga alguna pregunta, necesita alguna asesoría, tú ya tienes las respuestas. Con eso no quiero decirte que seamos robots, pero por lo menos a todos vas a estandarizar tu servicio. Lo siguiente se me ocurre con esta empresa que tú me dices, este, Raúl, eh, por ejemplo, ¿por qué no ofrecer eh, capacitaciones eh, gratuitas a tus clientes? ¿Me entiendes? O sea, además del, del llenado, etcétera, es, oye, te voy a capacitar cómo actuar ante un incendio, te voy a capacitar cómo actuar ante un sismo, por ejemplo. Entonces, el cliente viene y se lleva tu producto, pero se está llevando mucho más. Te das cuenta y además te pongo un asesor que te responde eh, 24 horas, por ejemplo. Depende de los países, depende de los turnos, etcétera, o en un rango de tiempo razonable donde te podamos atender. Es decir, que te sientas acompañado.
0: A mí me hace pensar cuando me dices que te que atiendan, hay quienes, por ejemplo, en sus redes o en su página web, quieren poner WhatsApp, quieren poner sus teléfonos, pero tú escribes al WhatsApp y no te contestan. <risa> sí. ¿Una hora? ¿Dos horas? Yo, hora,
1: yo este. le, llamo, Dale, yo le ¿ya? llamo el síndrome del cliente vacío, ¿no? El cliente llegó, este, te hizo una pregunta y no lo atendiste. Y eso puede suceder, Raúl, por dos cosas, ¿no? Y es muy importante que los emprendedores lo tengan en cuenta. Puede suceder porque realmente no estás pegado a la red que estás lanzando, porque ese también es otro error. Lanzamos todos los canales y después no sabemos por dónde nos están hablando. Entonces, en vez de sumar, restamos. Pero también puede pasar porque si tú tienes, por ejemplo, hoy con WhatsApp Business, tú puedes configurar un bot que cuando alguien te escriba, por ejemplo, tú dices, yo atiendo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para los que me hablan a partir de las 6 y 30, automáticamente te va a llegar un mensaje que te va a decir, hola Raúl, gracias por escribirnos, por este momento eh, estamos, estamos ya eh, fuera de hora, de hora de atención, o por este momento o nuestra atención es hasta las 6 y media, mañana a primera hora nos contactamos contigo. O sea, el cliente eso también espera, ¿no?
0: Sí, es cierto, lo que, lo que necesitan es estar atendido y que le conteste, ¿no? y los bots son efectivamente son programas que, que puedo configurar para que haga respuestas automáticas cierto? Claro. ahora ya ¿qué podría digamos ya estamos viendo que hay muchas formas de darle un buen servicio al cliente pero si yo no tengo eso implementado o no está funcionando bien querer hacer muchas formas de buen servicio eh, puede ser el que mucho valga poco apriete y al final termino atendiendo mal en todos esos canales todas esas formas ¿cuáles considerarías, considerarías tú que son uno o dos atenciones o formas de atender al cliente que definitivamente deberían tener, deberían implementar. Ok, eh, en
1: primer lugar, ya sea que tú atiendes a tu cliente por canales digitales o por canales físicos o por canales telefónicos. ¿Sí? Si tú atiendes uno o todos los canales, deberían todos tener el mismo nivel, todos. O sea, es decir, tú me tienes que atender igual por teléfono, por WhatsApp, por web o de forma presencial. ¿Esto qué implica, Raúl? Implica que entrenes a tu gente. Y eso realmente, uno, o sea, si tienes gente, implica que lo entrenes. Y si eres tú y una persona más, que entrenes tú y esa persona. Y si eres tú solo, que te entrenes tú también para poder hacerlo. O sea, primero tenemos que estandarizar. Lo segundo, yo te puedo compartir, Raúl, cuatro cosas que hoy los clientes esperan. O sea, realmente los clientes hoy esperan empatía. O sea, ese trato amable, porque a mí me encanta decir una frase, aquel cliente que tú conocías hace cinco meses, aprovechando toda esta coyuntura que está pasando, ya cambió. O sea, el cliente que tú conocías hace seis meses ya cambió. Y hoy espero otras cosas. Y, por ejemplo, ¿qué espera hoy el cliente? La empatía, el trato amable. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto que me, que me escribas de nuevo. Qué gusto verte. Espero que tengas un grandioso día. Gracias por contar con nosotros. O sea, eso a veces no lo hacemos, ¿no? Y somos como muy robóticos, ¿no? Como, ¿quieres esto? Toma, toma. Pero no conectamos. Y la conexión es lo que va a lograr que tú vendas. El otro día entrenaba con un equipo y me decía, Nicolás, ¿en qué momento cierro? Y yo le digo, hermano, hermana, tú estás cerrando desde el primer mensaje que le respondes a tu cliente. O sea, no hay un tiempo. El servicio te da la ventaja que tú cierres en todo momento. Y el cierre, la firma, la compra, el depósito, es un acto simbólico. Pero ya te compró desde el primer momento.
0: Entonces, sí. Y ahí lo que tú decías es importantísimo, el tema de la empatía y me decías estandarizar el mensaje, que todos tengan el mismo mensaje. Efectivamente, eso también ocurre porque no entrenas lo que tú decías a tu personal y que todos conozcan cuál es el cliente al que ayudas y cómo le ayudas.
1: Tal cual, o sea, a ver, eh, igual yo sé que por ahí tenemos Raúl ahora un ratito nada más y tú sabes que yo soy un parlanchín pero realmente es muy importante que tú conozcas lo siguiente, te voy a dar cinco cosas que tú tienes que conocer sí o sí de tu cliente Dale. Entonces, ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Y qué resultados y soluciones tú le ofreces con tu producto o tu servicio? Si tú sabes esas cinco cosas y la tienes clarísima, vas a conectar, por lo tanto si tú, por ejemplo, Raúl, tienes una empresa que vende tortas, tienes tortas que son para cumpleaños de este primer año. Entonces tienes un, un tipo de cliente. El primer año, que son? Papás súper emocionados porque es el primer año de su hijo, donde por ahí los detalles son importantes y todo eso es más especial. Pero de repente tienes el otro cliente que son aniversarios de empresas. Entonces ese cliente es tal vez más formal, espera otro tipo de protocolo, espera otro tipo de atención y tiene miedo, frustraciones, limitaciones diferentes a los papás del primer año. Entonces te das cuenta que conocer esas cinco cosas te puede ayudar a que tú conectes más. Y conectar más significa vender más. Así tengas una barbería, vendas matafuegos, vendas tortas, vendas inmuebles, vendas lo que vendas.
0: Efectivamente, no hay lo que dices, miedo, frustraciones, conocer sus limitaciones y cuáles son, cómo le ayudas tú, los resultados y las soluciones que tú le das. Tal cual. Tiene mucho, mucho que ver con, con definir el público, tener bien definido el público al cual vas a ayudar, ¿no? porque están los... Los empresarios que quieren venderle a todo el mundo.
1: El otro día yo me reunía con un cliente que se acercó a mí. Oye, Nicolás, tú que estás metido en todo esto de servicio y ventas y, y clientes. Tengo una, una empresa que vende lentes, era una oftálmica, de hecho me vendieron los míos. Entonces este, esa empresa eh, me dice, mira Nicolás, este, yo quiero vender más y quiero a los clientes que ya están conmigo, quiero venderles más, ¿cómo puedo hacer? Y entonces lo primero que yo le dije, ok, cuéntame quiénes son tus clientes. Y me dijo, ah, pues toda persona que necesite lentes. Y yo le dije, ok, nunca vas a llegar. O sea, realmente nunca vas a llegar porque estás apuntando a toda persona que tenga dos ojos. Entonces, como tú dices, Raúl, la importancia de conocer a quién le estás vendiendo es vital. Entonces yo le digo, tú tienes que tener en cuenta que hay clientes que necesitan lentes porque están mucho tiempo en la computadora, como yo. Hay clientes que necesitan lentes porque están medicados, porque tienen alguna necesidad visual entonces si tú conoces a cada tipo de cliente y conoces estas cinco cosas que yo te dije, te va a permitir desarrollar guiones, desarrollar objeciones desarrollar guías, ayudas para cada tipo de cliente, total tu objetivo es que el cliente siempre quiera volver a ti, y yo siempre digo pensemos en un hotel cinco estrellas, cuando uno va a un hotel cinco estrellas no te quieres ir nunca más <ríe> porque sientes que todo el mundo está ahí para ti, y eso es lo que los emprendedores tienen que lograr, que el cliente sienta que estás para él
0: Así es, excelente. Ahí va el tema de conocerlo bien y justo cuando defines bien tu público estos temas que tú dices, los míos, las frustraciones, las limitaciones de ese tipo de cliente lo vas a conocer cada vez más y vas a poder mejorar tu visada. Tal
2: cual. Tal, tal,
1: tal cual, porque no todo es para todos. Esa frase me, me quedó marcada, no todo es para todos. A veces pensamos que todo es para todos, pero no es así. Tú puedes vender un producto y tener hasta tres tipos de clientes diferentes que consuman tu producto tu servicio. Y cada uno le vas a vender de forma diferente, pues son necesidades, miedos, frustraciones de, diferentes, ¿no?
0: Chévere. Y en cuanto a la parte de la empatía que también estabas hablando. Sí. ¿Cómo podrían nuestros amigos empresarios, cómo podrían prepararse... Ellos mismos, si es que consideran que no son tan empáticos, o cómo ayudarle a las personas que trabajan con él, y colaboran con él en el negocio, para practicar la empatía con los clientes o los prospectos.
1: A mí me encanta eh, hacer un ejemplo cuando hablo de empatía en mis talleres de entrenamiento en servicio y ventas. Yo les digo, imagínate que ese cliente es tu familiar más querido. ¿Cómo te gustaría que le den la información? Y ahí ya cambia todo, ¿no? Porque a veces cuando viene un cliente, dices, ay, que el cliente otra vez y está sufriendo. Pero realmente si tú pensaras que ese cliente es tu familiar más querido, ¿cómo te gustaría si ese cliente fuese tu mamá? Si ese cliente fuese tu hermano, ¿cómo te gustaría que le den la información? Probablemente con mucha más atención, con mucha más calma, haciendo preguntas, preguntándole si realmente está entendiendo, preguntándole si necesita ayuda, si queda alguna duda. O sea, tal cual te gustaría que atiendan a tu familiar más querido, así deberías tratar a tus clientes. Y ese es un buen ejem ejemplo de cómo hacer empatía, ¿no?
0: Sí, sí, es buenísimo. Con el, a tu familia más querido. Y quizás si tu familia es más querido eres tú mismo, entonces tú también ponte en ese lugar, ¿no?
1: Ponte en ese lugar, tal Se cual. ¿no? Sí, tal cual. O sea, ponte si también antes que es una pregunta, antes que es una respuesta, eh, respóndete si a ti te hubiese gustado recibir eso, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre a los chicos les digo bueno, yo, los chicos, digo la gente que trata conmigo Pero yo le digo a los chicos, a las chicas Entonces, eh, yo a ellos les digo El cliente, eh, esa frase en, en buena, Raúl, sobre todo que la lancemos Ahora, ¿no? La típica pregunta ¿El cliente tiene la razón siempre? O sea, esa típica frase
0: este, Justo te iba a hacer esa pregunta
1: <risa> Llegamos, llegamos sin querer ahí al, al Porque de verdad, o sea, es como que hemos crecido Hemos crecido Con esa frase de, el cliente siempre Tiene la razón, entonces tú bajas la cabeza, sí cliente bueno, el cliente tiene su razón y eso es diferente porque el cliente tiene su razón. No significa que tenga razón de lo que está pasando, pero él tiene su razón porque tú tienes que tomar en cuenta que ese cliente es una persona que tiene emociones y tiene sentimientos como tú. Y así como tú tienes malos días, días de rabia, días de felicidad, días de compresión, días donde no quieres ver a nadie, el cliente también. Pero tu objetivo como un embajador de servicio es mostrarle al cliente por qué su razón no es la correcta, pero no para decirle yo tengo razón y tú no tienes razón, sino para decirle, mira Raúl, lamento que tú hayas tenido tal vez esa expectativa de nuestro producto, nuestro servicio, permíteme explicarte cómo funciona y ofrecerte dos alternativas para que lo solucionemos, porque mi objetivo es ayudarte.
0: Ok, interesante, efectivamente. Dime, pasando a otro, a otro tema de servicio al cliente, ¿qué ocurre sí. si un cliente a los dos días o a los tres días te devuelve el producto. ¿Cómo deben actuar? ¿Qué deben hacer? Perdón.
2: Bueno,
1: lo primero que tenemos que pensar acá, primero es cuál es nuestra política de devolución. Porque claro, o sea, es decir... Eh, yo soy como siempre lucho con de esas personas que te dicen No Raúl, mira, por políticas eh, no podemos hacer eso por ti no Porque realmente a veces nos escudamos en las políticas y los procedimientos Para no darle la cara al cliente Pero sin embargo, si tú al momento de vender algo Le explicas al cliente cómo es la devolución Te das cuenta Entonces el cliente puede venir después de dos días Y si está dentro de lo que tú le explicaste, está bien Y si no está dentro de lo que tú le explicaste Te toca decirle por qué no porque realmente hay que decirle al cliente no cuando es no, pero hay que darle un argumento. El problema con todas las personas es que te dicen, no, mira Raúl, la garantía es dos días, tú viniste al tercer día. No se puede. Lamentamos, no se puede. Entonces el cliente siente una patada en la cara, porque claro, puede ser que tú te hayas equivocado como cliente, pero el embajador de servicio no está para resfregártelo en la cara, sino realmente está para ayudarte a buscar una solución. Te puedo decir, Raúl, mira, me encantaría recibirlo, pero la verdad que la, la política de evoluciones es de, de dos días, estamos en el tercer día. Sin embargo, por un monto, qué sé yo, pequeño, por un monto mínimo, o por un. Por, te ofrezco estas alternativas para que podamos ayudarte. O sea, aún así, que eso implique que el cliente pague más pero si tú no sabes explicarle eso al cliente, siempre va a ser un problema. Y siempre va a haber un problema con el tema de las devoluciones, porque o porque las reglas no se dieron de forma clara, o porque a veces el cliente también quiere pasarse de vivo, pero para eso tú tienes un embajador de servicio que está entrenado, porque esta es otra cosa, el cliente no entrena para, para hablar con empresas, en cambio las empresas sí entrenan para hablar con clientes, y eso te da una ventaja.
0: Sí, es cierto. Me haces recordar que hay empresas que su política es, es la devolución y yo te lo devuelvo por ejemplo ¿no? eran este, muy buenos y consideran que eso inclusive les va a ayudar a mejorar las ventas lo que
1: pasa es que todo depende de, de cómo tú estés estructurando tu negocio, porque por ejemplo yo te voy a poner nuevamente el ejemplo de Wong, este supermercado acá peruano ellos por ejemplo, tú comprabas pollo entonces tú te, te lo llevas a tu casa y tú volvías una hora después y decías este pollo que tú me has dado está vencido, cámbiamelo y en Wong cualquier persona estaba facultada para cambiarte el pollo, el cajero, el quien sea, te lo cambiaba sin pedir permiso, porque bueno, eso es tema de otra charla, pero el empowerment o el empoderamiento es indispensable en el servicio. Sin empowerment, si tú tienes una persona entrenada, pero que tiene que para respirar voltear y preguntarle a alguien, no vas, nunca vas a poder superar una expectativa pero entonces en Wong te cambiaban sin decirte peros ni condiciones y nos contaban porque ellos fueron mis clientes también hemos entrenado mucha, en muchas oportunidades ellos me decían a veces nos traían pollo con la etiqueta de nuestra competencia y ellos lo cambiaban igual porque ellos asumían que ese cliente que en teoría vino como vivo para engañarte Después va a venir a comprarte igual, porque siente que realmente lo que vive contigo no lo vive con otros. Ahora, Nicolás, pero estoy perdiendo un pollo. No, porque tal vez ese pollo está dentro ya de tus costos. Es como, ¿cuánto inviertes en publicidad? ¿Cuánto inviertes en retener clientes? Ahora, puedes invertir en, en algo tangible, puedes invertir en, por ejemplo, eh, el Hotel Ritz. Le da un margen de mil dólares diarios a sus colaboradores para que ellos superen expectativas de sus clientes. O sea, ellos van, si tienen que comprar algo, lo compren y el hotel se los reintegra. Son mil dólares eh, por colaborador al día. Entonces, pero eso no es que vino alguien y se le ocurrió. Es una estrategia de negocio.
0: Claro, efectivamente, ¿no? Lo que, el lo que es el tema, ¿no? O sea, el servicio del cliente debes incluirlo dentro de tu estrategia de negocio. Lo que tú, tú hablabas de los guiones que al final de cuentas son procesos, ¿cierto? Tal cual. Y, y, el, y el tema que hablaste de, con el ejemplo de Juan, el último, de que cualquiera de los empleados podía decidir la devolución... Y eso sí es importantísimo, ¿no? Porque un buen servicio al cliente, tú tienes que efectivamente darle la, la facultad de toma de decisión a las personas que van a atender al cliente, ¿Sí? porque el servicio, pues, no va a estar volteando a pedir permiso y mientras el cliente... De, de claro. se...
1: O sea, es como que yo te digo, mira, una de mis promesas como negocio es que te voy a responder en el menor tiempo posible y siempre te voy a dar. Entonces tú llegas y te digo, bueno Raúl, ¿sabes qué? Espérame una hora porque mi jefe se fue al refrigerio entonces, no estoy cumpliendo la promesa porque dependo de alguien, entonces bien. acá hay que romperle las cadenas al equipo y ahora bien. yo te voy a decir lo que pasa cuando tú rompes las cadenas, el equipo se equivoca pero el equivocarse está bien porque es un aprendizaje, el problema es que a veces tenemos jefes que no son tan, tan flexibles y, y en vez de ser jefes con, con, con G de gestores, son, son jefes de, con, con, con J de, de complicados
2: <risa>
0: Ok, Nicolás, muchas gracias, ha sido buenazo. Acá Rita Gamarini nos dice muy buenos temas y excelentes invitados. Gracias, Lisbeth Livia nos saluda, buenas noches. Midori y Castillo Peralta también nos saludan, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Midori, Lisbeth, Rita, muchas gracias por estar acá. Okay. Bueno, Nicolás, ha sido un placer tenerte acá. Por favor, si tienes, danos tu dato de contacto para que nuestros amigos que están interesados y si quieren mejorar su servicio al cliente puedan tomar contacto contigo.
1: Perfecto, buenísimo. Bueno, les voy a dejar igual, creo que tú en tu página vas a poner ahí los links o, o, o creo
0: que... Están, están los Perfecto, links.
1: perfecto. Sí, porque a veces si lo digo para ahí no se lo acuerdan, pero mi página de Facebook es Nicolás Ponce, Campeones del Servicio. Nicolás Ponce, Campeones del Servicio me encuentran en Facebook, en Instagram, soy muchísimo más activo en Facebook este fin de semana estamos arrancando con dos programas de entrenamiento que tengo, uno que se llama Campeones en Cierre y Servicio que te, ayudo cómo te, te, te enseño a prospectar y a conquistar clientes y el otro se llama Marca y Digitalización para que atraigas clientes por internet entonces te voy a dar estas dos, estas dos bases para que tú puedas comenzar a vender mucho más y bueno, mi número de teléfono lo, lo, eh, lo pasemos en un link por ahí el WhatsApp, pero si me escriben por Facebook Nicolás Ponce, campeón del servicio, o por Instagram, yo encantadísimo de responderles en el momento que esté despierto.
0: Chévere, Nicolás, chévere, no te, voy, no te vayas todavía, porque ahora viene nuestro segundo segmento, viene eh, Juan Pablo Barrios para hablarnos en el módulo de Cultura e-commerce en cómo mejorar la imagen de tu marca. Es importantísimo ese tema, ¿cierto, Nicolás? Importantísimo, o sea, uno
1: de los principios, por ejemplo de, de, del servicio es la confianza ¿cómo generas confianza con una buena atención, con personal preparado con personal calificado también, pero con una buena imagen? porque yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? tú no irías al doctor que pone su publicidad en una pared que está rota, rodeada de publicidad qué sé yo de frutas, de verduras, no irías a ese lugar a atenderte, porque definitivamente no te da una buena imagen, entonces la imagen es vital para formar confianza en el cliente
0: así es, así es Excelente, Nicolás. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos al segundo segmento. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan Pablo Barrios desde Argentina. Uy, no escucho tu. Ahora sí me escucho. No escucho el audio. Ahora sí te escucho, ahora está muy bien, Juan Pablo. ¿Otra vez? ¿Tu... Ahora sí, ahora sí, chévere. Juan Pablo, ¿cómo
2: estás? ¿Todo, todo bien, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, es un gran honor estar en tu programa y, bueno, compartir justamente este momento para hablar un poco sobre estas temáticas que uno muchas veces pasa por alto eh, y siempre quiere ir al al hecho de la venta puntualmente, o, o querer presentarse, y bueno, justamente el hecho de, de establecer y poder eh, trabajar en el concepto de imagen de marca, es algo primordial, que bueno, me encantaría eh, charlar un poquito sobre esto, ¿sí?
0: Excelente Juan Pablo, bueno, para mí es un gusto tenerte acá. Efectivamente el tema es cómo mejorar la imagen de tu marca. No, ya sabemos, sus amigos ya deben saber que tener una marca es importante Pero, ¿qué podemos hacer para mejorarla? ¿Qué consejo nos das? ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
2: Bien, perfecto Primero de todo, bueno vamos a, a establecer dos conceptos generales Que, que, bueno, que, suele, que, que muchas veces se suelen confundir Y que se toman los, eh, ambos conceptos como algo... Eh, como una sola cosa, ¿sí? Primero de todo, eh, también habrás escuchado hablar de la identidad de marca, ¿sí? Y la imagen de marca, ¿sí? Son dos cosas así como que parecen lo mismo, pero en realidad no lo son. Eh, la identidad de marca, lo vamos a poner como algo más gráfico, ¿sí? La identidad de marca es como una persona, ¿sí? La identidad es también la personalidad, son sus valores, ¿sí? O son, es el propósito que tiene esta, esta marca, eh, la misión, la visión ¿sí? es todo lo que, lo que genera esta empresa o marca para justamente definirse ¿sí? en este caso es, el, es esta parte conceptual de, de una marca, y ¿sí? por otra parte tenemos la imagen de marca que es cómo nos ven, es cómo, cómo se viste esta persona ¿sí? y cómo eh, identifican a esta marca ¿sí? vestida ¿sí? vamos a ponerlo de esta manera entonces eh, ¿Qué vemos a través de la imagen de marca? También, ¿Cuál es su comportamiento eh, en cuanto a todos sus, sus canales de comunicación? Eh, ¿Cuál es su lenguaje gráfico ¿sí? en, todos, en todos sus artículos gráficos? ¿sí? En su forma de, eh, también de presentarse. Luego de eso también tenemos cómo es el nombre, cómo es su slogan, sí cómo habla en esta... Eh, en esta imagen de marca ¿sí? que le da esa personalidad eh, cuáles son sus diferentes aplicaciones ¿Sí? en, en, si hay una, una consistencia en todo en todos su, sus canales de comunicación y un lineamiento gráfico en todo este, en este universo de comunicación de esta marca ¿sí? entonces eso es lo que engloba también una imagen de marca y una cuestión muy importante que se, que se relaciona mucho con lo que dijo Nicolás es eh, cuál es el tono de voz que tiene esta imagen de marca, que es justamente de una definición de cómo se expresa esta marca en, diferentes, eh, en sus diferentes canales gráficos y cuál es el lineamiento que tiene en todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esta definición de tono de voz nos va a ayudar justamente a definir esta personalidad de atención en, en el servicio al cliente, ¿sí? Primero de todo tendríamos que ver cuál es el tono, eh, si es un tono eh, masculino o femenino, o en realidad. Eh, puede ser eh, cualquiera de los dos, pero ver si es un tono serio, si es eh, un tono más amigable, más cálido. ¿sí? Y bueno el, y por otra parte tenemos el estilo también, si es un estilo más joven, eh, si es algo más coloquial, ¿sí? eh, si es un poquito más frío. ¿sí? Todo va a depender del concepto que se establezca a la hora de, de, de tener esta, esta estrategia de imagen de marca. ¿sí? Obviamente, todo esto se realiza de, de una forma estratégica, no se hace de, por un mero capricho. La idea es que justamente todo tenga un objetivo en comunicar una marca de una manera correcta y coherente.
0: Okay, con el tema de, de, de la voz de la marca, el tema de la identidad, ahí yo me estoy poniendo a pensar que eso está relacionado con el público al que le voy a conversar, ¿cierto? Por ejemplo, digo, tú me, me confirmarás, si es un público joven, entonces podría utilizar un, joven, un, un lenguaje más coloquial en mis comunicaciones. Por supuesto. Colores quizás más vivos. Si es un público adulto, quizás no hablarle de tú en mis mensajes sino
2: tratarlos
0: de usted. ¿Va por ahí el tema?
2: Exactamente. Eh, va por ese lado, más que nada también analizar cuál es el, ese cliente eh, estratégico al que la marca va, va a apuntar, cuál es su rango etario. Eh, y después de ahí también pensar en que eh, cada, cada cliente o cada rango etario tiene un eh, modo ¿sí? para poder diferenciarse. ¿sí? Entonces, eh, así como lo dijiste, una, una persona, un cliente que, que tiene arriba de los de los 50 años posiblemente la busque que lo traten de usted. ¿sí? Eh, un, un público, un cliente un poco menor, capaz que por ahí busque eh, que se lo trate de otra, con otro estilo. Entonces la idea siempre eh, es tener en cuenta cuál es ese, eh, ese cliente objetivo al que, al que se va a hablar y cómo la marca quiere ofrecer ese servicio, ¿no? Eh, de qué manera y cómo se quiere presentar, cuál es la experiencia que quiere hacer eh, pasar a este cliente y que este cliente conecte con esta marca a través de esta forma de expresarse eh, de forma verbal, ¿no?
0: Eh, ahí, ahí me estás haciendo pensar mientras hablabas de, que de repente, y, y, y yo voy a matar mi propio ejemplo, ¿no? Eh, <risa> si son gente adulta hablarle de usted pero de repente yo eso es lo que yo puedo su, suponer de, de, de mi público pero de repente yo quiero no yo quiero tratarlo de tú porque quiero que se sientan jóvenes
2: claro pues, pues, bueno, pues, ¿no? No es cierto claro de esa manera entonces eh, se establecerá la forma más correcta y el estilo adecuado para que estos eh, clientes se mantengan mantengan ese ese clima de, de juventud de frescura ¿Sí? y sin obviamente excluirlos con un lenguaje que, sea, eh, que, ya no, que ya no se entienda, ¿sí? que sea de no sé, un público demasiado joven que hable con códigos especiales. Entonces, okay. bueno, es ahí donde, donde hay que buscar esa, ese, eh, ese clima o ese estilo adecuado para, para poder eh, conectar con este cliente y hacerlo sentir una experiencia eh, que vaya de la mano con los valores de la marca
0: y ahí también va el tema de tener de tener claro de eso tienes que tener como unas guías de cómo de cómo conversarle al público cierto para que todos las personas que intervengan en la comunicación y además todo tu personal hable el mismo lenguaje
2: de, de la marca no La comunicación de identidad. por supuesto esto se establece justamente en este desarrollo de, desarrollo de creación de marcas ¿sí? y eh, nosotros lo que hacemos como justamente en el estudio, es trabajarlo desde este concepto. Primero de todo, iniciar, eh, ver cuáles son los lineamientos que se tienen actualmente, luego de eso, ver, establecer los objetivos, ¿sí? Luego, trabajar un poco en los valores, ¿sí? Cuáles son, cuál es definir, perdón, definir esos valores, eh, trabajar en el propósito, ¿sí? De la marca, y luego de eso, nos vamos adentrando un poquito más en la misión, la misión, y todo esto nos, van a dar, nos va a ir dando eh, datos en cómo se debe expresar esta marca. ¿sí? A través de la imagen de marca. ¿sí? Después de eso también, eh, toda la clase... De, esto también va a definir el texto que va a tener toda la comunicación gráfica por haber, tanto en la web, tanto en, eh, en las respuestas del WhatsApp. ¿sí? Todos van a ser lineamientos que después, así como le dijo eh, Nicolás... La idea es que todo esto esté unificado en los diferentes canales de comunicación, tanto en el teléfono como cuando, como cuando levantan el teléfono o atienden al público en diferentes puntos de venta.
0: Sí. Y, y obviamente cuando ustedes tienen un
2: cliente para... Uy, perdón, no te escucho.
0: Hola, ¿me escuchas?
2: Ahora sí. Sí, cool. Ok.
0: Cuando tienes un cliente y empiezan, o sea, un cliente nuevo, que van a ayudarle con el tema de la marca, hay algunos procesos iniciales que ustedes tienen que hacer para conocer justo el tema del cliente y cómo ayudarle con, con este tema, ¿no? Bueno, nosotros también acá en la tenemos algunos procesos cuando desarrollamos la web, porque también necesitamos saber el tema de quién es su público. Pero en el caso de usted, digamos, ¿cuál es algún quizás algún ejercicio, alguna actividad que ustedes hagan para inicial, inicial
2: para poder ayudarlos con esto de la Sí, por supuesto. Eh, siempre que, que se inicia un, un proceso desde cero, de creación de marca, eh, siempre trabajamos con el cliente para ayudarlo a definir esto. Porque es ese cliente el que nos va a dar la primera, el primer camino, digamos, para poder transitarlo juntos. ¿sí? La idea es eh, empezar a trabajar, primero de todo, eh, cuál, dónde está sentado esta marca o este, o este proyecto. ¿sí? Cuáles son... Eh, desde dónde surge, sí. Hacia dónde apunta, ¿cuál es la proyección? Que... Perdón, ¿me escuchas? Está sentado. ¿Cómo?
0: ¿Qué te refieres con esta... dónde está sentado?
2: En justamente cuál es, la, eh, ¿cuál es la proyección que se tiene con esto eh, y qué se tiene actualmente de, esta, de, de este concepto de, de trabajo, sí, eh, o de negocio? ¿sí? Entonces primero de todo analizar cuál es eh, el concepto del negocio, ver hacia dónde apunta, eh, cuál es la, eh, el rango geográfico que va a abarcar este, este negocio. Y ahí, de acuerdo a eso, ir trabajando puntualmente desde adentro hacia afuera. ¿sí? Luego de esto, obviamente, ver, eh, ya como lo dije anteriormente, eh, cuáles son los puntos, los, los valores que, quieren, que se quieren proyectar. Si no lo saben, bueno, tratamos de definir los puntos, eh, guiarlo a que, a que justamente se, se pueda definir, porque nosotros no, no lo definimos por capricho sino que justamente esto eh, una identidad de marca viene arraigado a través de un, todo un proyecto que, que se tiene de, del negocio en sí, sí entonces la idea es trabajarlos y acompañarlos a definirlos eh, paso a paso ¿sí? y bueno, luego, luego de eso vamos viendo eh, cuáles son los objetivos puntuales a dónde quiere llegar este proyecto hacia dónde se debe eh, implementar ¿Cuáles son, cuáles son las necesidades de comunicación ¿Sí? los canales puntuales y primordiales que necesita a veces necesita la web y otras veces necesita otras cuestiones que, son, que no tienen nada que ver con lo digital entonces de ahí de acuerdo a eso eh, vamos transitando todas estas necesidades para poder proyectar ...de una forma correcta, correcta... ...y con un proceso determinado... ¿no?
0: Excelente, dime... ...y... En este, ...en este proceso que está diciendo... ...para definir toda la parte de la identidad... ...¿ustedes recomiendan... Eh, ...hacer... ...encuestas, tomar contacto... Con el, ...con el público?
2: Bien, en este caso... ...me decís como si fuese una... Eh, ...una entrevista con el público... ¿Cada no, requieren no, no. hacer eso? Bueno, en esto eh, todo va a depender de la clase de, de proyecto, ¿no? Eh, muchas veces, cuando ves una imagen de marca, cuando ves un perdón, desarrollo de marca desde cero, eh, el análisis se ve a través de competencias y objetivos a donde quiere llegar el, 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 eh, al cliente ideal, ¿no? Generalmente no se, no se realiza eh, un paneo de campo para eh, un análisis de campo del cliente puntual, de ir a hacer todo un relevamiento. Más que nada porque al principio eh, vamos, a, vamos trabajando desde adentro. ¿sí? Después de ahí, una vez que empezamos a proyectar la marca hacia afuera, hacia la parte de comunicación, quizá ahí es donde empezamos a ver un poco más el contacto con el cliente. ¿Sí?
0: Y ¿Ha habido casos de que ustedes hayan tomado algún cliente o, o ha venido ahí algún cliente algún prospecto para preguntar por los servicios de ustedes y ustedes hayan, le hayan sugerido cambiar su identidad o incluso cambiar la parte gráfica?
2: Sí, por supuesto. Eh, tenemos diferentes. Tenemos clientes que ya tienen una marca gráfica determinada que por el momento no hace falta tocarla pero sí ver el, eh, todos, eh, todas las aplicaciones de marca que vive por haber, eh, todo un diverso de comunicación. ¿sí? Entre eso también, como ya como os dije, poder determinar nuevamente un, un propósito nuevo o eh, re, reivindicar el, la identidad que tiene en base a sus valores, ¿sí? a su personalidad y eso volcarlo al comportamiento nuevo que va a tener esta comunicación de la marca eh, a través de todos sus canales de comunicación ver también de cómo utilizar un nuevo lenguaje gráfico eh, cómo trabajar en los diferentes canales de comunicación de una forma adecuada y unificarlas ¿sí? eso hablando desde también un, un cliente que ya tiene una imagen de marca que no hace falta eh, hacerla desde cero ¿sí? ahora también siempre hay algunas marcas que por ahí no cumplen ya con el rendimiento marcario como para, eh, como para que sea una competencia eh, o para que pueda estar actualizada. Eh, entonces, bueno, cuando pasa, cuando pasa este, eh, este caso, es lo que, donde empezamos a ver el porqué de esta renovación, por este re de este rebranding completo, de generar una nueva... Eh, un rediseño de marca, sí. Entonces eso es lo que donde empezamos a, a analizarlo, diagnosticar y es a partir de ese diagnóstico sacar justamente la estrategia de, de concepto gráfico que se va a utilizar, sí.
0: Okay. Y, y en esto sí ya hacen trabajo ya
2: en el campo, supongo,
0: ya hacen consultas con el público. Parece. Por supuesto.
2: En realidad. Eh, ahí es donde empezamos a trabajar con eh, profesionales también del marketing haciendo un poco club eh, todo va a depender del desarrollo ¿sí? todo va a depender del desarrollo que se, que se deba realizar, muchas veces eh, cuando son eh, marcas que tienen productos eh, sí se, de, se debe hacer un, eh, un relevamiento del público ver cómo funciona, cuál es eh, la, el comportamiento actual que tiene y cuál es la eh, la retribución o la, la actitud que tiene este cliente con el producto entonces todo eso nos va dando lineamientos eh, para poder utilizar un nuevo concepto o reforzarlo ¿sí? entonces esto nos va a ayudar muchísimo a poder establecer una nueva estrategia de marca ok,
0: para nuestros amigos empresarios que quizás no están manejando su marca, no le están trabajando de esa forma, quizás no le den la importancia ¿Qué les recomendaría? ¿Qué, ¿Qué deberían de hacer?
2: Bien, bueno, primero de todo, eh, hacer un, eh, una comparación. ¿sí? Siempre, siempre está bien eh, ver dónde están parados actualmente en su mercado local o nacional o internacional. Hacer una, una breve comparación con sus, competencias. con sus competencias no es nada insano, justamente es algo muy sano en donde justamente se empieza a ver eh, cuáles son los puntos débiles, eh, en dónde no hay consistencia de, de la marca, ¿sí? cuál es el canal en donde no hay una, una coherencia o donde donde falta justamente reforzar esto, eh, cómo se está cómo se está cómo está dialogando la marca en sus diferentes canales de comunicación, en sus redes sociales, en su web, si está hablando de la misma manera, eh, si su atención al público, así como lo decía Nicolás. Eh, es correcta y está hablando de la misma manera, ¿sí? Bueno, a partir de eso, a partir de esa, ese, ese análisis que lo puede hacer cualquier, eh, cualquier encargado de, de la empresa, eh, se puede empezar a ver algunos puntos de la estrategia que se puede llegar a tener para hacer un rebranding o actualizar un poco los canales de comunicación o reforzar en algunas cuestiones puntuales, ¿no?
0: Ok, excelente Muchas gracias Juan Pablo Muchas gracias por, por tenerte acá Ahí, Silvana Vargas nos dice Buenísimos consejos Gracias a los dos profesionales ¿no? Gracias a Nicolás y a ti Juan Pablo ¿No? bueno, Ahí, ya no sea... Totalmente súper importante El tono de voz
2: el, <risa> el tono de voz Cómo le hablas a tus clientes ¿no? Sí, por supuesto Sí. Bueno, así como lo dijo Nicolás eh, bueno, es algo que habla justamente de la experiencia que se busca que el cliente eh, tenga con la marca entonces, de esta manera eh, se puede definir muchas cuestiones en justamente cómo tratar al cliente y si justamente así como lo decía, eh, tratarlo como si fuese un familiar, ¿sí? entonces si sí, eso es familiar, ¿cómo lo, eh, dependiendo obviamente del ámbito en donde esté marcada la, el concepto de la marca, ver cómo hablarlo de la manera más correcta y coherente, que justamente llegue a conectarlo de una forma correcta, ¿no? Excelente. Gracias, Juan Pablo. Un gusto. Juan bueno, Y si das tu dato de contacto. Perfecto. Bueno, eh, mis datos de contacto después van a estar la parte más que nada, es el, es el número de teléfono, pero sí nos pueden encontrar en www.publici.com.ar ¿sí? o en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como somos Publici. Ahí nos pueden encontrar también, nos pueden eh, escribir sin ningún inconveniente y bueno, después les vamos a dejar nuestro WhatsApp para que nos puedan escribir desde cualquier parte del mundo. <risas>
0: Excelente, muchas gracias. Uri, sí, gracias Juan Pablo.
2: Vale. Bueno, muchas gracias Raúl. Un gusto eh, estar en tu programa nuevamente y bueno, eh, estoy a disposición cuando, cuando quieras invitarme otra vez. Excelente, muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo y bueno, estamos hablando. Muchas oh, gracias.
0: Que no te vayas, un momento, voy a presentar el tercer segmento es sobre ti en nuestro segmento, donde ahí vamos a responder algunas preguntas, si es que tuvieras, y analizar algunas webs a ver cómo están haciendo. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes, hasta luego. Nos vemos.
0: Bueno, estamos acá en Es sobre ti. En este segmento lo que queremos es recibir preguntas de ustedes para ayudarles sobre cualquier área de su negocio. Pueden hacerlo llamando al teléfono que está por aquí abajo o pueden escribir por el chat. ¿no? Midori Castillo nos dice muchas gracias, es importante ser consciente de nuestra situación real. Exacto, es importante saber dónde estás pagado, cuáles son tus recursos, qué cosa tienes actualmente y ponerte metas. es importantísimo ponerte meta. En, esta, en este segmento partido de hoy día también queremos revisar algunas páginas web cómo están hechas en función a lo que es el contenido, los textos, las imágenes y su estructura un poco para que vayas viendo, para que veas compares con lo que estás haciendo en tu web o si no la tienes, cómo debería hacer tu web para conectar con tus clientes nosotros en aceleradoraempresarios.com una de las cosas que hacemos es ayudarte a crear webs que te ayuden a atraer clientes con emociones y te conviertas, que puedas vender que tomen una acción y se pongan en contacto contigo. Y para ello, nosotros utilizamos tres, tres temas, tres técnicas. Uno es el copywriting. ¿Qué es el copywriting? Copywriting es escribir apelando a las emociones, buscando que tomen acción y que esa acción, uno sea con ese contacto contigo, dos, que te compren, entonces uno es Copywriting, lo otro que utilizamos es el diseño gráfico, porque siempre hay que acompañar con buenas imágenes e incluso con videos, y si tiene una buena imagen es mejor que mil palabras, bueno la combinación entre el texto con emociones y las buenas imágenes de buen diseño es mucho mejor, y la combinación es lo que hace la estructura de la web y además lo otro que nosotros aplicamos es las técnicas de SEO SEO es cómo escribir cómo configurar poner tajo palabras clave que puedan ser encontradas por los buscadores sea de Google o sea lo que el código de, de la red que estés utilizando para que esa información que tú has publicado sea más comunicada a mucha más gente, sea más distribuida y a la vez que estos puedan compartirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a analizar ahora alguna web y también un par de correos. Y para eso voy a compartirles mi pantalla. Eh, un momento, por favor. Jesús, por favor, por favor, por favor activar la compartición, en un momento acá me van a activar la forma para poder compartir mi pantalla en este momento, no puedo, bueno como les decía, vamos a analizar una web, ahí está, ya me está, ya me está dando el paso, si ya puedo compartir, excelente, entonces acá estoy compartiendo. Estoy haciendo ahora un PDF. Esta es una web, los recuadros rojos que están viendo es porque estoy apuntando la, la marca, el, el nombre de la web. ¿Okay? Nuestro interés es el contenido. Entonces, esta es una empresa que da servicios de arquitectura. Ahí lo dice, al centro, dice es el estudio de servicios de arquitectura. ¿Cómo yo llegué a esta web? Porque fui a Google y busqué servicios de arquitectura. Y esta fue una de las web que me apareció primera. No, no fue de las que habían pagado, pero debajo de las que pagan, que ya saben, ustedes saben saber que son las que aparecen primero y dice publicidad, esta apareció, fue la primera, segunda, después de esas de pago. Quiere decir que tiene un buen movimiento. Y cuando yo le doy clic a ese enlace, me llevó a esta página. Cuando yo llego, no sé si a ustedes les gustará, pero a mí gráficamente no me atrae. Y me decía el estudio. ¿no? Servicio de arquitectura. Correcto. Algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando atraemos a alguien a nuestra página web. Es haber pensado muy bien en el cliente. Y lo que estábamos hablando. ¿no? Con Nicolás. Sobre el tema de que identifique. Cuáles son sus problemas. Sus temores. Sus necesidades. Y cómo tú le puedes ayudar. Entonces algo que tiene que debería de ver tu, tu prospecto cuando llegue a tu página es si esta página es para ellos si acá va a encontrar algo para solucionar sus problemas acá tienes que tener claro obviamente quién es tu cliente y cómo tú empiezas a ayudarle en este caso de servicio de arquitectura cuáles son los servicios que tiene que dar cuál es el problema que cuesta tiene teniendo el cliente y definir si, cómo le vas a ayudar ¿okay? acá solo me dice el estudio. Entonces yo estoy buscando el servicio de arquitectura, digamos, porque una, acabo de comprar una, una casa y está en cascarón y necesito acondicionarla. Pero es una casa, entonces yo voy a buscar, obviamente, servicios de arquitectura que den servicios a casa. Entonces yo entro acá y en la parte arriba que es el estudio, no sé a qué se refiere, se refiere con el estudio? lo que no me aparece luego veo proyectos, luego veo interiorismo, paisajismo, urbanismo, entonces si yo estoy buscando algo para mi casa, digo interiorismo, capaz es eso, paisajismo, urbanismo, no, eso no es conmigo, ¿okay? pero de por sí, la imagen que veo no me, no me llama, no me agrada, y cuando hablamos de arquitectura, yo estoy hablando de tener algo bello, algo bonito, entonces no va en consonancia lo que estoy buscando yo con lo que estoy viendo en la imagen me da la impresión de que no, acá no quiero encontrar lo que yo necesito y simplemente me voy pero si vamos viendo un poco más abajo que más salía en esta página digamos que yo soy de las personas que ya aunque no lo no vi de repente le dio una oportunidad de repente si tiene algo bueno entonces yo voy bajando y encuentro esto y es dice visual arquitectura y luego en letras pequeñas, así más pequeña redacción, los proyectos de edificación, y edificación de obra, edificación nueva, rehabilitación reforma, vivienda, familiar o ok, por ahí parece que puede ser. Luego está el servicio de urbanismo. Pero si yo en la parte de arriba, acá en servicio de arquitectura, veo texto y veo una imagen, supuestamente donde ese servicio de urbanismo también debería haber una imagen. Ah, de repente no tiene que ser, entonces sigo bajando. Ah, Me encuentro con servicio interior, interiorismo a la derecha, esa casi de vídeo no tiene imagen no tiene no cuidado de su web si no tiene cuidado de su web tendrán cuidado de lo que yo necesito, de que yo necesito para, para mi casa me pongo a dudar acá no estamos yo estoy hablando de si esta empresa tiene muchos clientes clientes pequeños clientes muy grandes yo no estoy hablando de eso porque puede ser que tenga muy buenos clientes y, pero los está obteniendo de otra forma acá el tema si es, si es si la web le va a ayudar a conseguir más clientes y como yo la veo no porque no, no está llamando y acá hay otro tema que podemos ver es las letras son pequeñas eh, acá el estudio está bien grande no se ve mucho tema de proporción está todo muy opaco acá se ve muy, muy vacío mucho blanco y hay una imagen pequeña y, y texto también como agrupado eh, no se ve bien. Y yo al iniciar les dije que yo hice la búsqueda en Google, le di clic y me llegó acá. Pero como estaba revisando para el tema de día, para comentarles a ustedes, me puse a ver las otras opciones y revisando a ver cómo estará lo demás. Y resulta que cuando yo voy al link, busqué el link principal, y voy al link principal, que no era este que me dio que llegué primero, el link principal me lleva a otra cosa. O sea, era, era cosa, otra web. Era esta. El link principal me llegó acá. Es muy diferente. ¿Ve? Es muy diferente. Ellos acá con esta imagen yo estoy viendo lo que ellos son capaces de hacer. Ah, ya hay otro tema, el tema de arquitectura y que a veces te ponen imágenes que no son reales. Esta imagen realmente parece de un programa de computadora no es real, pero quizás sea yo porque trabajo mucho con el tema de computadora. Y quizás las personas que lo buscan sí lo ven muy bien porque la imagen es bonita. Yo sigo bajando y veo acá otro tema, ¿no? Hasta ahora nuestro estudio, yo he realizado 2325 proyectos, algo oh, interesante. Acá hay más imágenes sus proyectos también interesantes. Luego me, hay un botón de Hernán, nuestros servicios, de y el dinero, pues es bueno, que Eso está mucho mejor que el inicial. Acá una pregunta que me hago. Cuando yo lo busqué en Google y me apareció un link de ellos ellos deberían, ese link debería haberme llevado a esta página que se ve mucho mejor de lejos, mucho mejor que la primera que les mostré es a donde link y ese link no era pagado ok, ellos no definieron cuál debería ser, pero si ellos, el trabajo que han tenido ha sido con el link primero, el trabajo que hicieron de posicionamiento, de archivos todo hicieron con el link primero, deberían de hacer una revisión ¿Y qué ocurre cuando alguien busca y aparece, busca un texto de arquitectura y aparece mi página como link? Deberían hacer una revisión y ver cómo corregir eso para que no llegue a esta que, francamente, no me, dice, no, no, no me atrae, ¿no? A, mí ¿no? a mí me falta para un servicio de arquitectura, sobre todo. ¿no? Otro tema es que acá, cuando quieres tú atraer a un público, una de las cosas que tú tienes que hacer es decirle qué cosa va a hacer. Llegó, digamos que lo trajiste, es lo que tú, es lo que le interesó. Tienes que buscar que él tome acción, sea para obtener una información tuya, algo que le estés obsequeando, puede ser un PDF o un video o sacar una cita contigo. Y en esta, en esta segunda parte de esta página sí hay, porque ahí están viendo un botón que dice de proyecto y hay te que dice contáctanos entonces ese botón contáctanos debe llevarlos efectivamente puede ser un formulario, puede ser más información donde está buscando efectivamente que te contacte ¿Por qué? porque si le interesó tienes que tratar de obtener algún dato de contacto con él y el dato principal que debías de buscar es su correo electrónico y porque es un correo electrónico porque una vez que lo tengas tú vas a poder enviarle información periódicamente como ya te lo digo no vas a hacer spam el que está autorizando, a que le envíes información entonces tienes siempre que tener botones atractivos y en distintos lugares de tu página web para conseguir su de contacto como digo, puede ser ofreciéndole algo o de, o de frente, decirle que se suscriba a tu boletín ¿no? o de alguna una asesoría en algunos casos o algún regalito o alguna o sea, cosa tienes que ver que tratar de conseguir el dato de contacto y otro tema importante en una web es que le indiques si ella quiere contactarse contigo y le indiques cómo va a ser el proceso para, cómo debe ser el proceso para tomar contacto contigo e incluso cómo sería el proceso una vez que tome tus servicios ¿Okay? o que te qué va a ocurrir después de que pida el producto o te compre bien, este es el ejemplo de la web que les estaba mencionando y ahora pasemos a ver el ejemplo de un correo, un par de correos. Estos es son correos que me llegaron a mí. Y me llegaron como spam. O sea, no sé de dónde obtuvieron mi correo. Bueno, no sé, es un decir, por, por lo visto, lo, compraron esa base de datos que le venden un millón, dos millones de correos. Ya, debe haber, deben haberlo conseguido de esa forma. Y me envía esta información del el correo. todo lo que tenía era esto que ustedes están viendo eso es todo lo que tenemos, esta información a montoya.com.p o llamándose a tal número y decía nuestros servicios. En el asunto, del correo, este correo en el asunto decía quiero ser tu contador. El asunto es bien claro y está bien, quiero ser tu contador, me está diciendo que el servicio de contabilidad, excelente. Acá llegan y dicen nuestros servicios, asesoría contable, asesoría tributaria, asesoría legal, laboral, corporativa, asesoría 60, no sé qué querrá decir con asesoría 60. pero bueno, los otros sí se entienden, ¿no? y, y primero está lo que decía en la cabeza de su correo, quiero ser tu contador, pues la asesoría contable, excelente, pero es solo una imagen y es un aviso que no destaca respecto a otros servicios de contabilidad, si ustedes reciben este correo con esta imagen con esa información que les da les anima a llamarlos para contratar sus servicios contables les anima a solicitar información sobre sus servicios contables a mí en realidad no me anima ¿no? porque si estamos hablando de que Voy a lo contrario, yo busco a alguien de confianza, a alguien que tenga la experiencia necesaria, a alguien que se preocupe de, de mi negocio, y este mensaje no me, no me llama, no me da confianza como que se vaya a preocupar mucho de mi negocio, si no se preocupa mucho de su imagen. Y no estoy pidiendo que sea una imagen, wow, qué tal imagen, no, pero esta imagen pues no, no, no me llama, no me, no me genera confianza. Me da un correo y un teléfono cuando por lo menos si yo voy a tener un servicio contable por lo menos yo necesitaría que me muestre que tengo una dirección física el nombre de la empresa ok, el nombre de la empresa, cuál es, dónde estoy dictado, no, me, no me dice mayor cosa o que me invite en todo caso a su página web no lo está haciendo ¿no? Entonces, el, el texto incluido acá, lo que le llamamos el copywriting, no me está llamando, sería yo su público no sería su público, se lo ha mandado un montón de gente. Entonces, acá habría muchas cosas que mejorar, es el texto, el tema de trabajar la marca, que lo hemos estado viendo hoy día con Pablo. ¿no? Acá hay otro ejemplo de correo. Este también es otro correo que me llegó si yo los entonces me llega y me muestra la pata roja, le digo ahí está el número de empresa, y me muestra un equipo. Me lleva un equipo. Y yo primero no sé para qué es este equipo. Entonces, si no sé para qué es, lo más probable es que así la imagen sea bonita, que lo es, me salga. No, no me interesa. Y claro, ellos dirán, ah, el público es el que reconoce el equipo y le interese. Ok, puede ser, yo sigo bajando el nivel estimado cliente de usuario, utilizando el algoritmo más eficiente marcado mercado, solitario, generaciones optimizadas para el corte bidimensional de material de fabricación que incluye chapa, plástico, madera. Ok, Me está dando texto sobre su información, sobre el producto en sí. Ahora, lo que yo necesito, lo que esperaría, es que me hable a mí para ver si es si eso es para mí, para qué lo necesito. Ok, bueno, dice, material de fabricación, que estoy de chapa, plástico, madera, tela. ¿Será para mí? No sé, no me está diciendo qué problema me resuelve. Lo que sí tiene, y es bueno, es que tiene un botón, bueno, el diseño sí es, es agradable, tiene un botón que dice ver el video, quiere decir que hay un video, y eso a mí me suena interesante entonces podría yo animarme, a ver vamos a ver el video y esperar a ver si ese video tiene algo atractivo lo otro que también tiene es que me dice que es un proveedor de soluciones y servicios para la gestión del ciclo de vida ahí me está dando sustento de por qué ellos son buenos ok y me está dando otras cosas que realizan. realiza, me está invitando también a su web eso también es bueno y él sí me da toda su dirección, teléfono, web y correos, por esa parte está muy bien, definitivamente es mucho mejor que el correo anterior, es mucho mejor, tiene buen buen diseño, ¿no? Bueno amigos, hoy día les he mostrado una página web, le hemos dado una pequeña revisión y también un par de, de correos, si sí, yo no recomiendo de que compren las bases de datos y en correos y por diario, Preferible es que ustedes construyan su información, como le decía, a través de su web, para obtener correos de público que ustedes lees. ¿no? Y a, ese, a esos correos sí envían ustedes la información. Bueno amigos, eso ha sido, ah. eso a eso ha sido todo por hoy día en esta emisión de Business Life con Raúl Leonardo. Espero que les haya sido de utilidad lo que hemos visto con Nicolás y con Juan Pablo sobre el servicio al cliente y las marcas y lo que les haya parecido interesante que lo pongan en práctica inmediatamente para que mejoren sus estrategias y sus ventas. Nos vamos a ver el siguiente miércoles con nueva información, nuevos invitados, nuevas estrategias para ustedes. Y ya saben, nosotros en Aceleradores de Empresarios, programa que oficia que produce Business Live, nosotros les ayudamos a desarrollar webs con las que puedan vender más con el copywriting, con el SEO y con el diseño. Que les vaya muy bien, éxitos, gracias Azul, gracias Adrián, nos vemos Adrián. Chau.